0: Olá, ouvintes! Eu sou o Bernardo Siqueira. E eu sou o Guilherme Moura. E hoje a gente está aqui para conversar sobre um tema super interessante, que é a fibrinólise ou trombólise na síndrome coronária aguda com supra. Bom e velho infarto com supra. Lembrando provavelmente esse aqui vai ser o primeiro de uma série de três vídeos que vai falar sobre fibrinólise. A gente está começando com infarto com supra, mas a ideia é falar também em outros vídeos sobre fibrinólise no paciente com TEP e fibrinólise no paciente com AVC isquêmico. E a ideia é que a galera que está curtindo esse conteúdo agora, consiga realmente tocar esse procedimento da fibrinólise ali à beira do leito do paciente, mundo real. E se a gente está falando em mundo real, como é que acontece? O paciente chega para você ali com dor no peito, você correu e conseguiu fazer o eletro em até 10 minutos, pegou o exame, confirmou que você já suspeitava, é uma síndrome coronária na aguda com supra, primeira coisa que você tem que fazer é Decidir
1: qual vai ser a sua estratégia de reperfusão. Diagnosticou como que eu vou reperfundir esse paciente. Aqui, de um modo geral, a gente tem duas opções. Uma é a angioplastia, que é a preferência, tá? E a outra é a trombólise. Só que não adianta eu querer fazer angioplastia se eu não tenho. Boa. Certo? Mundo real, né? Mundo real. E aí, o que, que acontece? Do lugar que você tá, você consegue transferir o seu paciente e o hemodinamicista abrir a artéria dele em até 120 minutos, deve-se frisar. Pessoal, muita gente pensa que esse tempo de duas horas de 120 minutos é o tempo de transferência. De nada adianta eu transferir meu paciente e ele ficar lá no outro hospital esperando. O hospital até tem um centro de hemodinâmica, mas não adianta ele ficar esperando lá. Então, consigo transferir em até 120 minutos e o hemodinamicista abrir a artéria? Não consigo. Não consigo a sua terapia está definida. Você vai trombolizar o paciente, né Bernardo? Beleza. Essa é
0: aquela clássica situação onde surgiu a frase, tempo é músculo, né? A ideia é você restabelecer o fluxo na artéria coronária para irrigar perfundir, e perfundir, nutrir esses cardiomiócitos, essas
1: musculares do coração, o mais rápido possível. Exatamente. E aí, você definiu que você vai trombolizar o paciente, certo? O que, que você tem que observar agora? O paciente é elegível para trombólise? Fechou. Ponto número dois de decisão. Será
0: que o meu paciente é elegível à fibrinólise? Como assim? Existe um tempo até onde o paciente... Pode passar pela fibrinólise segundo recomendações dos guidelines. E aqui a gente está seguindo principalmente pela diretriz da Sociedade Europeia, que é a mais recente, 2017. O que, que ele fala? Que a fibrinólise é recomendada no paciente que chegou em até 12 horas de início dos sintomas. E você até pode estender esse intervalo de 12 até um máximo de 24
1: horas naqueles pacientes que têm sintomas muito exuberantes ali na sua frente. E aí, Bernardo, a gente tem que frisar uma coisa. A trombólise mais do que qualquer outra terapia de reperfusão, mais do que angioplastia, é muito tempo dependente. Boa. Entendeu? Então, se você consegue trombolizar o seu paciente nas primeiras horas, primeiras duas horas, tá? esse é o maior benefício que o paciente terá. A partir do momento que o tempo vai passando... Tempo de início de sintomas, né, Gui? Isso. A partir do momento que o tempo vai passando, o seu benefício, ele vai diminuindo. Entendeu? Então, se eu salvo uma determinada quantidade de vidas quando eu trombolizo na primeira hora, é, existe uma queda vertiginosa dessa quantidade de vidas que eu salvo se eu trombolizo em horas posteriores.
0: Boa, boa. Isso aí, inclusive, é uma coisa que vai pesar um pouquinho na decisão de trombolizar ou não, fazer o fibrinolítico ou não, naquele
1: paciente que tem uma ou mais contraindicações relativas ao procedimento. Exatamente, Bernardo. E aí é o que você tocou. O paciente tem que ter chegado, dentro, habitualmente, dentro das primeiras 12 horas, e a segunda coisa que a gente vai ver é o quê? Se ele tem alguma contraindicação absoluta. Fechou? Aqui a gente não vai entrar nos detalhes, nos critériozinhos das contraindicações absolutas, mas a gente vai deixar aqui na tela a tabela do ESC, tá bom? Boa. Da diretriz europeia. Boa. Lembrando que essa tabelinha das contraindicações
0: também tem ali naquele cartãozinho do manual do ACLS quando você faz o curso, Pequena diferença entre uns critérios ou outros de absolutos ou relativos, porque aquele cartãozinho tá seguindo nas diretrizes de 2013 da American Heart, beleza? Mas assim, no geral é bem parecido.
1: E aí, beleza, Bernardo? Escolhi a terapia de reperfusão. Boa. O paciente chegou em até 12 horas. Boa. Chequei contra indicações absolutas o paciente não tem. Boa. E aí agora eu vou definir, vou infundir meu trombolítico. Existe um tempo pra isso, não
0: existe? Isso aí. O ESC deixa para gente uma meta de até 10 minutos depois do diagnóstico do infarto com supra, que é o quê? O tempo em que o médico pegou o eletro, diagnosticou o supra, ele já toma a decisão pela fibrinólise, ele tem até 10
1: minutos após esse exato momento zero aí para fazer o bônus do fibrinolítico. E o interessante, Bernardo, é que a América tem, o pessoal fala muito naquele tempo porta-agulha, né? que o tempo porta-agulha era o momento que o paciente chegava no hospital até o momento que o trombolítico era infundido, né? Só que se você for lembrar, você tem 10 minutos, paciente com doutor Asca chegou para você, você tem 10 minutos para rodar o eletro e diagnosticar, e segundo o ESC, entre o diagnóstico e a infusão do trombolítico, você tem mais 10 minutos. Então, é como se esse tempo porta-agulha fosse aí de 20 minutos, né? Isso. Deram uma encurtada de 10
0: minutos em relação à diretriz americana, um pouquinho mais antiga. Mas a verdade, Gui, é que você vai fazer o mais rápido possível, né? A ideia aqui é, de novo, tempo é músculo. Você estabeleceu que a sua estratégia de reperfusão vai ser a fibrinólise. Você vai fazer isso o mais rápido
1: possível. Além do trombolítico, a gente tem antiplaquetários, que são dois, e um anticoagulante. Começando pelos antiplaquetários... A gente vai ter a velha e boa aspirina de guerra, tá? Que são 200 a 300 miligramas, o AS infantil, sabor morango. Você <risos> dá o paciente mastigar e engolir, tá? Clopidogrel. Isso aí, Gui. Como segundo antiplaquetário, a gente tem o
0: clopidogrel um inibidor de P2Y12, que até tem outros representantes dessa classe, de Prazo prasugrel, medicações EV, que inclusive a gente nem tem no Brasil, mas o único autorizado a ser utilizado na fibrinólise é o Clopidogrel, por uma questão
1: de carência de estudo com as outras medicações. Bernardo, e tem um lance da dose aí, né, do Clopidogrel, aquele isso número cabalístico, 75, como é Boa. que é isso?
0: Pois é, Gui, esse 75 é um número cabalístico, é um número bom para se decorar, porque o comprimido do clopidogrel é de 75mg. A dose de ataque é de 300mg via oral, ou seja, quatro comprimidos, o paciente vai engolir mesmo, via oral, não é para mastigar. Mas se o paciente tiver a partir de 75 anos, não vai ter esse ataque de 300, você vai dar só um comprimido de 75. Ou seja, menos de 75 anos, 300mg, quatro comprimidos, a partir de 75 anos só um comprimido de 75 mg também.
1: E aí fica a dose diária de
0: 75 mg uma vez ao dia.
1: Beleza, Bernardo. Então a gente falou dos dois antiplaquetários associados e agora a gente tem que falar do anticoagulante, né? Boa. No caso, se a gente opta por trombolizar o paciente, a escolha é enoxaparina, tá certo? Qual que é a dose? Nos pacientes que têm menos de 75 anos, o que é que a gente vai fazer? Tem um bólos intravenoso intravenoso, pessoal, de 30 miligramas e depois de 15 minutos eu faço 1 miligrama por quilo subcutâneo a cada 12 horas, tá? Nos pacientes que têm 75 anos ou mais, eu não faço o bolus intravenoso de 30 miligramas e a dose é 0,75 miligramas a cada 12 horas, tá certo? Bernardo, e no paciente que tem o clearance de creatinina menor do que 30. Como é que funciona isso?
0: O que as diretrizes da sociedade europeia deixam para gente é que naqueles pacientes com taxa de filtração glomerular menores do que 30, a única alteração é que no lugar de ele receber a dose subcutânea da enoxa, de 12 em 12,
1: ele vai receber uma vez ao dia. Certo, Bernardo. Essa parte da enoxa, digamos assim, é uma parte um pouco mais enrolada. Eu vou deixar essa figura aqui, que é uma postagem do TDC, tá bom? Essa figura aqui tá bem legal, é só o. O ouvinte ou telespectador consultar. Então, Bernardo, a gente falou aqui das terapias associadas, da escolha da terapia de reperfusão, o vídeo é de trombolítico, mas a gente não falou deles ainda propriamente ditos, né? <risos> Boa, Gui. Chegou a hora de falar, então, sobre a estrela do vídeo, os fibrinolíticos. E aí, Bernardo? A gente parte inicialmente da escolha. Qual o fibrinolítico que eu vou escolher? No Brasil, a gente tem basicamente três streptokinase que é o mais antigo. A gente tem Alteplase e a Tenecteplase, que é o famoso metalize. A minha escolha vai se basear em quê? Vamos supor que a gente está no mundo ideal. Tem os três lá, entendeu? O mundo ideal, assim, o mundo ideal, mais menos, porque não tem a geoplastia, mas o trombolite tem os três. E aí? <risos> Boa, Gui. Cara, ideal,
0: escolher os fibrinos específicos, né? Que são quem? No Brasil, Tenecteplase e alteplase. Lembrando que tenecteplase tem uma super vantagem, que é o fato de ser dose única bolos. Muito mais fácil do que alteplase, que vai ter dose bolos e dose infusão. Não tem tenecteplase, não tem alteplase, vai sobrar streptokinase que é não fibrino específico, e por isso acaba sendo meio que em detrimento dos outros dois.
1: Exatamente, mas não esquecer, Bernardo, que o melhor mesmo é o que a gente tem. Exatamente, é. esse, pra, o principal critério de escolha é o que tem. Como diria o João Mendes, né? não adianta nada eu querer andar de Ferrari. Se eu não tenho uma Ferrari. <risos> se eu não tenho uma Ferrari, exatamente. Então, Bernardo, falando propriamente dos trombolíticos, vamos falar da Tenecteplase. Tá? Então, como que a gente administra a Tenecteplase? Como é que ela se apresenta? Como é que vem na caixa? Me fala aí, cara.
0: Boa, Gui. Então, falando do Tenecteplase, que o nome comercial é Metalize, tem várias coisas super interessantes aí. Ah, primeiro, ele é dose bolos. Não tem dose de infusão contínua depois. O que dá uma super praticidade. Inclusive, muito bom para usar no APH, no cenário pré-hospitalar, ali nas ambulâncias do SAMU e por
1: aí vai. Você passou por isso, hein, Bernardo? Pô, Ambulância do SAMU. De Natal. Tempos, hein? Bons de de Natal, tempos.
0: hein? <risos> inclusive, um abraço para a galera do SAMU Natal. <risos> a segunda coisa interessante sobre o Tenecteplase, que é o Metalize, na caixinha dele, na tampa da caixa, tem algumas figurinhas orientando como é que você faz um passo a passo de pegar a seringa com o diluente, conectar aquela pecinha plástica para furar o frasco onde tem o pozinho, reconstituir. E a terceira coisa legal que tem sobre o metalize é que na bula tem uma tabelinha com as faixas de peso do paciente e que dose quantos mL você vai administrar para o seu paciente depois que se reconstituiu. É muito legal porque se pô, tô no perrengue, celular descarregou, não tô com nenhuma postagem do TDC salva, não tô achando a dose. Relaxa, na bula do tenecteplase tem falando
1: da dose. Então, Bernardo, mais um ponto legal da tenecteplase é que em relação à alteplase, em termos de eficácia de abrir a artéria, elas são bem parecidas. Só que a tenecteplase o paciente sangra menos.
0: Boa, Gui. Só lembrando que aqui vai ter de novo aquele nosso número cabalístico dos 75, porque nos pacientes com idade maior ou igual a 75 anos, você reduz a dose do tenecteplase pela metade, beleza? Beleza. Aqui. e agora falando sobre o nosso segundo
1: colocado, o Alteplase, e aí? o a Alteplase, né, que o nome comercial é Actilize, ela vem dois frascos, né? então ela vem um frasco de um diluente e vem um frasco de um pó, além disso vem uma pecinha, sabe aquela pecinha que a gente fura o equipe de soro? Aquela pontinha lá do equipe de soro para furar o frasco? <risos> Exato, é uma ponta daquela dupla. Porque aí você vai conectar um frasco no outro né? e vai diluir a medicação, a dose que você quer. Tá certo? E aí depois você vai aspirar a medicação, vai fazer uma dose em bolos e as outras etapas você vai colocar idealmente em bomba de infusão. A dose a gente vai deixar aqui escrita, tá certo? De como é que é feito.
0: Boa, Gui. Tem uma certa desvantagem, né? Porque pô, tem uma primeira dose em bolos tem uma primeira infusão contínua no determinado tempo ali de 30 minutos, depois tem uma segunda infusão contínua num determinado período de 60 minutos. Mas tem uma vantagem interessante que é a versatilidade dela, né? Dá para usar alteplase para fazer a trombólise no TEP, dá para fazer alteplase para fazer a trombólise no
1: paciente com AVC isquêmico, o que não dá para fazer com tenecteplase pelo menos ainda, né? Exatamente, Bernardo, tem estudos em andamento, tá certo? De tenecteplase com AVC, por exemplo. Mas atualmente, por guideline, o único trombolítico que a gente está autorizado a usar nas três situações é a alteplase. Boa Gui. e agora
0: a nossa lanterninha do campeonato, né? Terceira opção aí, que é a estreptoquinase um agente não fibrino específico, que não tem dose bolos, mas faz uma infusão contínua entre 30 e 60 minutos e que tem muito mais evento adverso do que as outras duas medicações que a gente falou mais cedo, principalmente ali naquele âmbito das reações alérgicas barra E essa imunogenicidade da estreptoquinase é tão grande que provavelmente o paciente que já fez uma fibrinólise uma vez na vida com estreptoquinase
1: não vai ter sucesso numa segunda oportunidade. Exatamente, Bernardo. É, além disso, a ela é menos eficaz do que os fibrinos específicos. Ela é menos eficaz do que a alteplase e menos eficaz do que a tenecteplase. Em contrapartida, ela sangra menos. Tinha até um professor meu que brincava e dizer que estreptoquinase... Não, não, não sangra porque não funciona <risos> Brincadeiras à parte Se você só tem ela, vai ser ela E além disso, Bernardo É, é uma medicação bem mais barata também
0: Boa Gui, e um detalhe assim Bem beira do leito mesmo, bem point of care É que os fibrinolíticos em geral Precisam de um acesso venoso exclusivo Para serem administrados Se você pega a bula do Tenecteplase Por exemplo, ele fala que a única coisa Que já pode ter passado ali naquele acesso venoso É fisiológico
1: Beleza Bernardo, boa Agora, Bernardo, eu tenho uma pergunta curiosa para te fazer aqui. Tu me falou, a gente tá conversando aqui, a gente tá falando de fibrinolítico, primeiro antiplaquetário AS, segundo antiplaquetário clopidogrel e um anticoagulante. Quatro drogas que fazem o paciente sangrar. É tudo junto que a gente faz. Não é estranho isso, não. A gente faz tudo junto mesmo, Bernardo.
0: Pois é, Gui, dá medo, né, cara? Mas é fazendo tudo junto mesmo, tá bom? Vão ser os dois antiplaquetários, a anticoagulação com enoxaparina, idealmente, né? E o fibrinolítico. Quer ver outra coisa que dá medo? Fazer esses 30mg endovenoso da enoxaparina antes da dose subcutânea. Um negócio meio esquisito, pô, mas só vi enoxaparina, clexane e fazendo subcutânea até hoje. O que estaria é essa enoxaparina EV? É EV mesmo, tá, pessoal? Não é erro da literatura, não tá escrito errado em lugar nenhum. Tem que fazer 30mg EV. Uma maneira de fazer, às vezes, é pegar metade da seringa de 60mg, né? A maioria delas vem dosimetrada. E se não tiver, às vezes vai ser olhômetro, você vai usar o que você tiver disponível. Vai ser uma seringa e meia da de 20, vai ser 75% da seringa de 40, não sei. Mas tem que fazer essa dose de 30 mg EV e 15 minutos depois fazer a primeira dose subcutânea de 1 miligrama por quilo no paciente.
1: Exatamente, e aí dá medo, né? <risos> Mas a gente falou até aqui de antiplaquetário, anticoagulante e fibrinolítico. Beleza. Aí eu infundi meu fibrinolítico e eu tenho que ver o resultado, se deu certo ou não, não é isso? Porque isso muda a conduta. É isso
0: aí, Gui, são os chamados critérios de reperfusão. São basicamente três, né? O primeiro, que é o mais óbvio, é melhora ou até resolução dos sintomas. É o um indicativo de que você conseguiu restabelecer o fluxo na coronária. Segunda coisa é uma redução maior ou igual a 50% do tamanho do supra no eletro, feito 60 a 90 minutos depois da trombólise. E o terceiro critério são as arritmias de reperfusão, que o mais clássico aí nas diretrizes é a RIVA, né? o ritmo idioventricular acelerado. É
1: um QRS maior largado, só que com frequência abaixo de 100. Bernardo, e tem aquela questão, né? Se o paciente fez a trombólise e não preencheu o critério de reperfusão, esse que você acabou de falar, eu tenho... Que procurar um serviço de angioplastia o mais rápido possível. Não adianta eu repetir trombólise. Eu não tenho ganho nisso. Boa, tá certo?
0: paciente que não alcançou o critério de reperfusão é angioplastia de
1: resgate. Mas caso os critérios sejam preenchidos, né? Se o paciente melhora a dor, apresenta a redução do supra e arritmias de reperfusão, não precisam ser os três, tá certo? Mas melhorou a dor, reduziu o supra, é muito de bom senso na hora. Você tem mesmo assim você tem até 24 horas para levar o paciente para um centro com hemodinâmica, que as artérias coronárias dele precisam ser estudadas. Boa, Gui. Então, independente do que acontecer, depois da
0: fibrinólise, a primeira coisa que você vai fazer é tentar a transferência desse cara para um centro
1: com angioplastia. Perfeito, Danato, isso mesmo.
0: Bom, galera, então era isso. Acho que se você segurou até essa parte do vídeo, com certeza você ganhou uma habilidade nova, que é a capacidade de orientar, guiar uma fibrinólise num paciente com infarto com supra. E agora a gente queria meio que fazer um momento freestyle aqui, Gui. Eu e você, bate bola rápido, coisas da vida, coisas que a gente descobriu estudando aí pra esse episódio. Beleza? Pode ser?
1: Beleza, lógico, vamos.
0: Então vamos lá. Então,
1: trombólise em grávida com infarto com supra. Você viu alguma coisa? Bernardo posso fazer, não é contraindicação absoluta, lembrando daquela máxima da obstetrícia, a prioridade é a saúde da mãe. Boa, tá? Boa. Só que aqui tem uma pegadinha. Grávidas geralmente são pessoas jovens, tá certo? e grande parte das grávidas que vão chegar pra você com infarto, com supra não vai ser o um infarto aterosclerótico pegadinha de prova essa, hein? exato, vai ser de secção de coronária, né? secção
0: cara? espontânea de coronária, eu nunca vi na vida vi no livro, <risos> vi em prova mas na vida eu nunca peguei
1: não, graças a Deus eu nunca peguei, imagina tu tá de plantão e chega uma grávida com supra Uso, nossa senhora, pois é. meu Deus o ideal é você mandar pra, nesse caso mais do que em outros o ideal é realmente você mandar pra um serviço sim, de hemodinâmica sim, sim,
0: vai pra hemodinâmica, vai fazer o cateterismo na geografia você vai ver se é aterotrombótico, vai ter alguma pista ali pra saber se realmente é dissecção ou não é. Exatamente. O que mais?
1: Bernardo, outra dúvida que surgiu. Você tem um paciente que ele já usa S-clopidogrel porque ele infartou há seis meses atrás. E aí agora ele chega com um novo supra pra você. Eu reataco ou não?
0: Cara, dureza, hein? Essa pergunta aí, eu, sinceramente, eu não consegui encontrar a resposta no cenário da fibrinólise pensando em angioplastia, até tem um trabalho da série dos Armaida, que é o Armaida 8, que é o chama Reload ACS. E na angioplastia parecia ter um benefício de você reatacar o clopidogrel. Na diretriz, por exemplo, de síndrome coronariana aguda sem supra da SBC, fala pra você não reatacar o AS. Mas no cenário da fibrinólise eu acho que nem deve ter trabalho falando sobre isso, viu? Beleza. Cara... Você me apertou com o medicamento, eu vou apertar você agora com o medicamento. Manda. Tá cada vez mais comum um paciente usando DOA aqui. Rivaroxabana,
1: apixabana, dabigatrana. Dá pra fazer a trombólise? Bernardo, é o seguinte. Também contra indicação relativa, tá hum. certo? E aí é uma questão de bom senso, tá? Não existe uma regra específica. Mas assim, pensando no contexto de fibrinólise, se você tem um benefício muito grande da fibrinólise nas primeiras horas, Talvez valha a pena você correr o risco desse você fazer o trombolítico, né? O fibrinolítico e esse paciente sangrar. Porque o benefício é muito grande. Em contrapartida, se o paciente chega ali já com mais horas seis horas ou mais, tá? Talvez não valha a pena você fazer, porque, como a gente falou anteriormente, o fibrinolítico ele é muito eficaz no começo. Com o passar do tempo, ele aumenta o risco de sangramento e diminui a possibilidade de reperfusão coronariana. Entendeu? Boa.
0: Esse é um raciocínio legal pra você decidir se vai fazer a fibrinólise ou não naquele paciente
1: que tem algum, com alguma contraindicação relativa, né, Gui? Exatamente, Bernardo. Mas e aí, Bernardo? Uma outra coisa que eu queria te perguntar é: o você falou de critérios de reperfusão. Deu certo, beleza? <risos> ou não deu certo? Tá. Mas aí aquele paciente que chegou com infarto com supra, você trombolizou, tá? o paciente inicialmente melhorou, preencheu o critério de reperfusão, você ficou ali tranquilo, só que depois de duas horas o paciente voltou a suprar de novo e ter torácica de novo. E aí, eu posso fazer fibrinolítico novamente?
0: Cara, em teoria pode, viu? Pesando aí risco-benefício, obviamente, decisão difícil de se tomar, mas se você teve critério de reperfusão a primeira vez, o paciente recorreu sintomas ou recorreu o supra, em teoria você pode fazer uma segunda dose do fibrinolítico na perspectiva de tentar de novo reabrir essa coronária boa,
1: Bernardo. E essa é uma informação que a gente descobriu agora, né? Sim, sim, sim. Isso é interessante porque é diferente. Aqui, o paciente inicialmente respondeu e depois voltou a suprar. É diferente do paciente que não respondeu. No que não respondeu com a primeira dose, você não, não vai adianta. repetir. Isso
0: aí, mas de novo, né? A prioridade é a angioplastia. É se de novo, quando o paciente recorre aos sintomas, não vai rolar o CAT, aí paciência, você pode tentar.
1: Quem sabe, talvez. A arriscar uma segunda dose do fibrinolítico. Cara, e a complicação mais Ixi, temida... Ixi, meu Deus. Né? A complicação mais temida quando a gente tromboliza um paciente é sangramento, e não é qualquer sangramento, é sangramento no sistema nervoso central. Cara, quando é que a gente vai suspeitar que isso está acontecendo? E em linhas gerais, o que é que eu tenho que fazer inicialmente?
0: Cara, AVCH, né? Então, sinais de hipertensão intracraniana fala é intensa, rebaixamento de nível de consciência, hipertensão, náusea, vômito e por aí vai. Primeira coisa, se foi tenecteplase, provavelmente a medicação já foi. A injeção é em 5 a 10 segundos, o paciente não vai ter tempo de fazer nenhum tipo de reação adversa grave, principalmente sangramento, enquanto você está ali jogando o dedo na seringa. Então, Bernardo, tenecteplase,
1: se já foi, foi tenecteplase, já é bom, é uma medicação boa, mas se já foi, já era, né? Isso aí. Beleza, e alteplase e estreptoquinase?
0: Bom, como elas têm fase de infusão, né, um pouco mais demorada, o que você vai fazer primeiro? Para a infusão. Certo, Fechou? beleza. Segundo passo, tomografia de crânio, corre lá para buscar esse sangramento que você acha que existe. Confirmou o sangramento? É tentar usar o que você tiver para
1: reverter a ação do fibrinolítico. Aí, Bernardo, é uma situação catastrófica, né? Se você for parar para pensar, é uma situação extremamente catastrófica. Você está no meio de um infarto, que é uma situação trombogênica. Aí você faz um monte de medicação para reverter essa situação trombogênica. Aí o paciente sangra. E aí você vai fazer várias medicações para reverter o sangramento do paciente que vai piorar a situação trombogênica do infarto, né? Então, assim, cara, situação catastrófica que eu nunca passei, mas não queria passar de jeito nenhum. Não, tá louco. Tô fora. <risos> então, a gente encerra esse vídeo aqui, né? É o primeiro de uma série de três vídeos, né? Que a gente falou. Ainda vai ter a trombólise no AVC, isquêmico, e a trombólise no tromboembolismo pulmonar, tá bom? Se o pessoal gostar, a gente continua, né?
0: <risos> é isso aí, pessoal. Curtiu o vídeo, compartilha com os amigos, deixa o like aqui no YouTube também. Ah, e outra coisa, aproveita o espaço dos comentários para mandar dúvidas. Manda direct no Instagram, do jeito que vocês quiserem, mas com a colaboração de vocês eu tenho certeza que os próximos vídeos vão ser ainda melhores.
1: E essa é a nossa intenção. Melhorar Boa. cada vez mais. Entregar Sim. um conteúdo de melhor qualidade que a gente possa fazer. Com certeza, Gui. Tá bom?
0: Galera, aquele abraço, hein?
1: Valeu, pessoal. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.